0: Cześć, witajcie w 94 odcinku Czas Espresso. Z tej strony mówi Piotrek, a dzisiaj ze mną jest Franek. Dziękuję. Dobra, słuchajcie, mamy trochę newsów do, do opowiedzenia. Troszkę mniejszych niż zazwyczaj, bo znowu wchodzimy. Cały czas jest taki sezon trochę ogórkowy, mam wrażenie. Jeszcze hmm. jesteśmy przed konferencjami, a, a to naprawdę chyba październik, listopad się wtedy wszystko wybuchnie i będą nowe rzeczy większe i, i fajniejsze
1: cały rok się pracuje na coś, co potem się publikuje pod koniec roku. Coś takiego jest chyba.
0: Tak, chyba tak. Dobra, ale słuchajcie, ja wam dzisiaj opowiem o Nodzie, o docach do Reacta, o dwóch ciekawostkach, które mam... A to może opowiem, nie będę mówił o, o czym są te ciekawostki, to będzie to tak nie, nie spodziewałem, tak żeby posłuchali i słuchacze do końca
1: dla wytrwałych dobra. A z mojej strony z kolei dyskusję dyskusja na temat po pierwsze Reacta, czyli długi blog post na temat tego co jest nie tak z Reactem i dlaczego. A potem dwa RFC, czyli request for comments, jedno odnośnie nowego hooka, który miał się pojawić w React, nazywa się use, FN, event, use event i został ten RFC zamknięty. Oraz druga rzecz, czyli React Native, niedaleko, a dokładnie rzecz ujmując Expo i tam request for comments odnośnie file-based routingu, znanego trochę już z Next.js'a czy z Remixa, który pojawi się w Expo.
0: Devpress
1: Newsy przedstawili dzisiaj Piotrek i Franek.
0: No dobra. Słuchajcie, zacznijmy od Node'a, bo to jest chyba główny nasz runtime, w którym którym pracujemy. Ci, co są na deno, to są na deno, jakby zapraszam do dokumentacji deno, tam też się trochę zmienia, będą będą nowe rzeczy, ale wracając do Node'a. Node 18.10, który w tej chwili jest karentem, właśnie został wydany i pomimo, że to jest taka minor wersja y, to bardzo dużo zmienia, bo mamy przede wszystkim HTTP module może w tej chwili sprawdzać content length'a, jego value i sprawdzać, maczować go z response body length'em. To wcześniej nie było sprawdzone, teraz będzie to robione. Mm, do tego Steamy dostały nowe, nowe API, jakim jest readable byte stream tie, więc można sobie rozdzielać ten stream na trzy. Na w ogóle, Cała dokumentacja na ten temat, po, na pewno znajdziecie to w dokumentacji e, Noda i ostatnia rzecz, która mnie chyba najbardziej zaciekawiła, to jest to, że został zakończony pewien stopień developmentu nad mhm. częścią Noda, jaką jest Note która służy do tego, żeby embedować Noda hmm. do aplikacji iOS-owych. Okay. I tutaj to się zakończyło i jest oczywiście w tej, w tej wersji, więc te, te rzeczy się zdziły. Tam trochę więcej jakby, wiecie, poprawki w dokumentacji, poprawki w bagach, różnego typu, poprawki bezpieczeństwa, bo te oczywiście też weszły. To wszystko jest w node 18.10 i można się już podbijać, oczywiście, jeżeli ktoś lubi być na karencie.
1: Okej. Okay. Fajnie. No mi się ostatnio pojawiło w, w jednym z projektów i przeleciałem tylko change logi, widzę HTTP, nie używam. Biblioteki używają, nie skarżą się lintery, więc jest OK <grym> yy, Właśnie stream nie używam, pasuje mi w tym projekcie i tak dosyć, a, nic ciekawego, ale jak tak opowiedziałeś, to, to dużo ciekawych rzeczy, więc, więc no, fajnie, że ten node się dalej rozwija. Sytuacja trochę jak z tym jarnem, który się pojawił. Tak? Czyli deno się pojawiło i wydawało, że popchnęło noda w szybszą progresję, co jest zawsze dla nas, użytkowników korzystne. Konkurencja zawsze jest
0: korzystne D- Dokładnie tak. I to samo dzieje się chyba z, z Riactem powoli, nie? W sensie mamy o, Riatka, właśnie a zaraz obot, do tego dojdziemy.
1: A dokładnie Obot tak. pojawia
0: nam się tam Remix, który pcha trochę Next, a Svelte wraz z Solidem pchają trochę a więc... Dokładnie tak. Jest, zmie, zmienia się, zmienia się.
1: No właśnie zmienia się i tutaj drugi nasz news, który dla jasności pojawił się trzy dni przed poprzednim odcinkiem, jeżeli się nie mylę. To był blog post, który nazywał się React I Love You, but You're Bringing Me Down. I to była dłuższa forma wypowiedzi autora biblioteki, którą może kojarzycie, nazywa się React Admin. On ją pisze od. Już, no, pracuje z Reactem od prawie 10 lat. React wyszedł 9 lat temu, więc on używa go praktycznie od początku. I tam opisuje wszystkie swoje problemy z Reactem, które pewnie Wy też znacie. tak? Czyli to, jak się robi formularze, to, jak się używa tak jak się używa useCallback. Wszystkie takie. Małe rzeczy, które są denerwujące. Nie będę ich przytaczać, jeżeli ktoś chce się jakby zanurzyć i razem ponarzekać z autorem, to zapraszam. Link będzie oczywiście w opisie. Natomiast to, co to wywołało i dlaczego mówimy o tym dzisiaj, to jest wiele dyskusji. Nie ma się co oszukiwać, po prostu wiele osób zaczęło dyskutować na temat tego, co z tym Reactem jest, w jaką stronę on zmierza. I wydaje mi się, że to jakby jest taki symbol, tak bym to określił w historii Reacta, który zaznacza po prostu ważny moment w historii Reacta, ponieważ React musi teraz troszeczkę się określić, w którą stronę idzie. To znaczy, będzie React bardzo długo miał niezmienne API, tak? bo nie było prawie żadnych breaking changes, raz na jakiś czas się pojawiło coś małego, co modami można było oblecieć, ale prawda jest taka, że po pojawieniu się właśnie sweltek, po pojawieniu się Solida, po pojawieniu się sygnałów ostatnio, o których rozmawialiśmy w Reakcie, i tym powrót do tego Observables, które same ci mówią, kiedy coś ma się zrenderować i to trakowanie dependencji jest nieręczne, tylko automatyczne, to wszystko sprawia, że React jest troszeczkę w plecy z Developer Experience i będzie potrzeba prawdopodobnie hooku, który nie będzie nam odświeżał cały czas tej funkcji, będzie miała ona stabilną wartość, ale wewnątrz te wykorzystane wartości będą aktualizowane, czyli kiedy jej użyjemy to będzie użyta z najnowszymi wartościami, ale nie będzie od nowa deklarowana. I tutaj miało być wsparcie, w sensie przyspieszenie tak, aplikacji. I równolegle drugą rzeczą, którą Use event miał zapewnić, był taki wzorzec, który pojawia się bardzo często w aplikacjach reactowych, gdzie używamy Use effectu, żeby zarejestrować do jakiejś subskrypcji, a kiedy odmontowujemy komponent, żeby się odrejestrować. Nawet w sensie ten window add event handler albo sokety. Sokety są tutaj wykorzystane w RFC jako przykład. I ten wzorzec ma ten problem, że jeżeli przeładowujemy komponent tak, z jakiegoś powodu zupełnie niezwiązanego z, z, z tymi soketami, w sensie coś nieznaczącego, to my odłączaliśmy połączenie i znowu je nawiązywaliśmy. No i to było wydajnościowo, to jest duże, duże uderzenie, tak? No bo y, ma to duże znaczenie, że będziemy się nawiązywać połączenie. To jest najbardziej kosztowna część w takim transferze danych real time. Nawiązywanie, połączenie i się rozłączanie. Więc to bardzo spowolniało aplikację. Use Event miał też rozwiązać ten problem, czyli tam byśmy deklarowali, że się łączymy i że się rozłączamy, i tutaj automatycznie byłoby, nie byłoby tego ciągłego podłączania się i rozłączania się. Natomiast w wyniku tam kilku dyskusji ustalono, że zarzucamy pomysł Use Event. Z tego powodu, z kilku powodów. Jednym z naczelnych jest to, że już, już powstał Use Callback i twórcy Reacta boją się, że po prostu ludzie braliby ten news event i wrapowaliby wszystko <głos> z użyciem use eventu, co jest, no powiedzmy, optymalne. Już teraz jest duże zamieszanie, kiedy używamy use callback, kiedy używamy czego, use memo, po co memoizować, dlaczego i dla osób, które przychodzą do Reacta, chcą się go nauczyć, to jest to jakby zawyża próg wejścia zdecydowanie. Także temat został zawieszony i jest powiedziane, że będzie powrót do tego tematu po kolejnych badaniach nad czymś, co pojawiło się na jednej z konferencji, czyli nad kompilatorem do Reacta, który ma za zadanie automatycznie memoizować wszystko, co jest potrzebne, żeby było zmemoizowane. Czyli to będzie React, w którym nie będzie memo. Trochę to jest podobne do tego, co robi Svelte, więc myślę, że dlatego wspomniałem o tym, że React będzie musiał się zmieniać. Prawdopodobnie to też zmieni podejście nasze, bo jeżeli pojawi się kompilator, jeżeli się pojawi jakaś zmiana, taka modelu mentalnego, kiedy pracujemy z Reactem, no to to będzie znaczący moment w historii Reacta, który naprawdę się zmieni tak jak nie zmieniał się przez długi czas, gdzie były dodawane jakieś małe rzeczy, ale głównie dla twórców bibliotek i osoby, które piszą w no nie zmieniało się zbyt wiele, tak ta zmiana byłaby dosyć kluczowa. Także React Okrzep jest liderem, no ale trzeba zastanowić się, co będzie w najbliższym czasie, bo jeżeli chcesz się zmieniać, to znaczy jeżeli chcesz utrzymać się na tobie, to musisz się zmieniać, tylko we właściwy sposób i to jest najtrudniejsze. Znacznie łatwiej jest dotrzeć na szczyt, niż się na nim utrzymać. Także moim zdaniem nadchodzą całkiem ciekawe czasy dla Reacta, być może za chwilę go porzucimy, bo okaże się, że sfeld na przykład będzie rozwiązywał te problemy sprawniej i on skoczy na czoło wyścigu. Albo nie, jeżeli zespół Reacta właściwie będzie na tych nowych terenach, no to wtedy być może ten React się utrzyma i będzie dalej topową biblioteką. No to jest, tak jak mówię, bardzo dla mnie ekscytujące, ja lubię zmiany, natomiast dla Was na razie nie zmienia się nic. Natomiast dużo dyskusji trwa, więc cieszę się, że jesteście w dobrych rękach, bo wielu ludzi obchodzi jak używać biblioteki jako deweloperzy że to jest dosyć satysfakcjonujące.
0: To, to prawda, ja widziałem tą dyskusję i, i paradoksalnie gdzieś widziałem nawet już wstępnie na którejś prezentacji, nie wiem, czy to w jakiejś związanej z Reactem, mhm. e, gdzie wy, wyszła dziewczyna i opowiadała o tym, że m, tak naprawdę do czego służy use effect, do wywołania efektów, że, że będzie ten use event, który ma służyć do, do ogarniania eventów właśnie i callback do callbacków. I byłoby Dla niej dla niej to było jasne, że to są trzy różne rzeczy służące do trzech różnych, yy, yy, trzy interfejsy służące do trzech mm-hmm. różnych rzeczy, o tak. I zaczęły nawet się z tego, co pamiętam, nawet chyba Dana Abramow pokazywał u siebie na Twitterze, że opisywał dokładnie do czego służą poszczególne elementy w tej nowej dokumentacji Reacta, w tej, w tej becie, że nawet zaczął opisywać ten mm-hmm. news event, i zakładam, że stąd się też wzięło to, że stwierdzili, że to może nie być optymalne. Bo przykład, który, który on zauważył, to był taki, że już w tej chwili use effect jest nieoptymalnie wykorzystywany. Ludzie to co robią często z use effectem, to jest tak. to, że jak chcą pobrać dane, to robią use state, tak. robią use effect, w use Ci zaczytują dane i wrzucają je do use effecta. No i i on mówi, no, no nie, jakby tak nie powinno się dziew- robić, bo to jest bad practice i to powoduje, że, że aplikacja za każdym razem, jak zrobi się re-render, to musi ustawić sobie state, ten tego state'a updateować jak się state nie zmieni, to w tym momencie jest kupa, no bo dane się nie zmieniły i my nie, mamy, nie jesteśmy w stanie ich yy, dobrze update'ować. Nie? Więc tam jest dużo, dużo, dużo szaleństwa i on tam ładnie opisał w nowej dokumentacji realta która, uwaga, uwaga, właśnie, właśnie wyszła, w, może nie wyszła z bety. Jest nadal w becie, ale wszystkie commonly used API, które, które mieliśmy używane, są już zdokumentowane na nowym, na, na nowym sajcie. W tej chwili będzie dokładana cała reszta kontentu content, ze, starej, ze starej dokumentacji i myślę, że za... Parę tygodni, założenie z tego co widziałem jest takie, żeby do końca roku teraz z początkiem nowego roku kalendarzowego nowa wersja dokumentacji była już dostępna i możecie się już z nią zapoznawać, bo ona jest naprawdę fajna, dużo fajniejsza niż ta poprzednia, I więc, więc warto. Link do samej dokumentacji macie albonaria.js.org i wtedy macie po prostu link, który klikacie, na duże jest banner, ewentualnie możecie po prostu wejść przez beta.riety.js.org i wtedy wejdziecie już na tą nową dokumentację.
1: No Jest śliczna ta nowa dokumentacja, ale to już omawialiśmy wydaje mi się, więc nie będziemy tak. się rozwodzić. Natomiast jest bardzo fajna i nawet tym, którzy ją już ją znają, to radziłbym się z nią zapoznać jeszcze raz, bo może się okazać, tak jak z tym feczowaniem danych, że niektóre wasze wzorce są złe, a tam też jest wskazane właśnie, czego nie powinno się robić, więc, więc fajnie sobie nadgonić i tę wiedzę przyswoić. Dokładnie. A propos takich rzeczy jak przyswajanie i dobre wzorce, to React Native, a dokładnie rzecz mówiąc EXPO, więc także web, bo to EXPO jak wiadomo działa na Androidzie i do weba też się kompiluje, tak się to mówi, nie wiem czy to jest kompilacja chyba, nie. W każdym razie EXPO wprowadza też kolejne RFC na file-based routing i file-based routing, jeżeli to się przychodzi z weba, kojarzy dobrze z tego prostego powodu, że mamy to obecne w Nextie, mamy to obecne w Remixie. To wszystko są znane już w wzorce, natomiast tego nigdy nie było w, w Expo ani w React Native, gdzie budowało się staki, budowało się... Znaczy nie chcę być niemiły, ale mam jedną aplikację w Diagnative pod y, swoim skrzydłem i sama nawigacja tam traktujemy ją jako oddzielny feature, który jest ogromny. <głosy> I rozróż tam kod, mamy po prostu jakieś ogromne staki, nie mówiąc o TypeScript, który, no to jest wyzwanie, naprawdę jest to wyzwanie. I w przykładzie, który będzie podlinkowany, w, art- w sensie jest zapisany w artykule, który jest podlinkowany pod tego newsa, jest opisane jaka jest różnica, kiedy wykorzystujemy ten file-based y, routing, a kiedy musieliśmy to napisać ręcznie, jak wiele nie kodu. Oszczędziamy i jak łatwo jest potem dokładać kolejne rzeczy, bo wystarczy dopisać nowy pliczek, pozmieniać trochę architekturę folderów i mamy zupełnie nowy, nowe zagnieżdżenia, wszystko jest na nowo poukładane. Relatywnie do tego, jak było wcześniej, czyli jak ciężko było dodać, coś dołożyć. Po prostu ja pamiętam typowania, typowanie, którym myśmy walczyli z nimi, żeby to było dobrze zrobione. Także to jest dla mnie jestem bardzo podekscytowany, tą zmianą. Wydaje mi się, że to może być coś świetnego. Tak jak mówiłem, to jest w fazie beta. Ivan Bacon się nazywa autor, który pracuje w Expo. Zawsze z moim kolegą się z nim wyśmiemy, bo jakiegokolwiek projektu Expo nie otworzysz, on tam właśnie skończył komitować. Się się, że on chyba nie sypia, <grym> bo jest tak aktywny. Także prosił o komentarze. Można sobie zobaczyć podgląd, można pobrać, jeżeli się nie mylę. Tak, można pobrać tą nową wersję i sobie przetestować, jak to działa, jak się nam jak się tego używa. No i jak, tak jak mówiłem, jeżeli jest jakiś feedback, mamy konstruktywny, to śmiało można się wypowiedzieć, ponieważ. Czekają na taki feedback i co wiedzieć, jak tym deweloperom będzie się używać tej funkcjonalności. Także zapraszam, bo tak jak mówię ja, chyba to będzie pierwsza rzecz, które zrobię po tym odcinku.
0: Dobra, to z rzeczy takich stricte deweloperskich, to będzie tyle. Więc teraz dla wytrwałych zostały moje ciekawostki. To zacznijmy od pierwszej. Znalazłem bardzo ciekawą aplikację na maka I. Jak pewnie kojarzysz, w Macu mamy taką fajną funkcjonalność, jaką jest Spotlight, czyli ta taka wyszukiwarka się służąca do wszystkiego. Swego czasu bardzo popularna była alternatywa w formie Alfreda i i wiele osób z niej korzystało, ale Alfred ostatnimi czasami nie dość, że z drogi to jeszcze dodatkowo dochodzi fakt, że jest bardzo mocno obliczeniowo żerny, w sensie zabiera część część zasobów i i i to całkiem sporą część zasobów. Więc zaczęto szukać czegoś nowego i tak oto powstał Raycast. I Raycast powstał nam w październiku 2020 roku, czyli już mamy go dwa lata tak naprawdę na rynku, a ja dopiero teraz go znalazłem. I cała ta alternatywa jest zbudowana o AppKit, czyli ten ma API do budowania aplikacji AppKit i Swift Packages, a nie o SwiftUI i opisują to dokładnie u siebie na stronie, że SwiftUI jest premature i w ogóle ciężko się w tym pisze i stwierdzają, że, że, że nie idą w to. Okay. Ale jak to ma się do tego, że my jesteśmy web developerami? I teraz uwaga, Raycast ma swoje extensiony. Te extensiony są pisane mm-hmm. w Reactie z TypeScriptem i oparte są o Node.js Runtime. Mm-hmm. I mają piękne API, które też jest yy, ogarnięte bardzo, bardzo realtowo bo są hooki reactowe, yy, są komponenty realtowe które tak naprawdę łączą się do, do komponentów apkitowych, więc to, co oni zrobili, to zrobili trochę takie obrapowanie dla swojej aplikacji na zasadzie trochę react nativa. Podłączyli natywne komponenty, i i to fajnie działa, wczoraj jak poznałem tak naprawdę Raycasta zacząłem się trochę nim więcej bawić pod względem extensionów, za trzy godzinki mi zajęło i byłem w stanie sobie pobrać dane z Głównego Inspektoratu Środowiska, tak tak to się nazywa, i pobrać dane z ich API na temat zanieczyszczeń powietrza. Udało mi się to w trzy godzinki, napisałem ładnie, mogę odpalać sobie z command spacja i wyszukiwać, to jest jedna rzecz. Bardzo fajnie, polecam, jeżeli macie. Sam Raycast jest darmowy dla, dla Personelius. Jest wersja dla Teamsów i one tam też, nie pamiętam, chyba 5 dolarów miesięcznie kosztuje. Niewiele zmienia, zmienia to tylko i wyłącznie tyle, że można mieć szerowalne komandy i szerowalne skrypty, bo potem można też sobie pododawać własne skrypty na przykład pisane w w Automatorze, czy w Swiftie, czy, w Swiftie, mhm. czy nawet w JS z tego, co widziałem. Więc możecie po prostu odpalać mhm. czy w Bashu nie? i podłączyć sobie pod konkretne komendę. W Teamsach, no bo robicie organizacje, mogą być serowalne te rzeczy i można mieć prywatne rozszerzenia, napisać sobie prywatne rozszerzenie, które będzie tylko na u was w firmie wykorzystywane. Nie?
1: Mhm. Tak, tak, tak. To wpadłem już na to też kiedyś i widziałem właśnie, że oni to reklamują jako że możesz napisać właśnie automatyzację do, dla zespołu i ona będzie współdzielona przez cały zespół i to jest taki łatwy sposób, żeby wprowadzić no, jakieś różne właśnie skrypty do workflow dla wszystkich, a żeby też, ażeby nie było to, że Podłącz się do naszego repo, pobierz ten skrypt, zrób HMOD plus X, żeby był <śmiech> executable. Nie? Dokładnie. To, żeby nie robić takich rzeczy, to możesz wtedy dla zespołu to wykupić i będą mieć dostęp do repository, będą mogli używać
0: Nie, spra- w ogóle, w ogóle. jest cudowny, bo, bo mówię, bo, można jest cała też dokumentacja opisująca, ale zamienić, wyłączyć Spotlighta i załączyć serytasta i żeby tym samym strutem telewaturowym go odpalać i tyle ma rozszerzeń. jest rozszerzenie do GitHub'a, jest rozszerzenie do Todoist'a, do Phoenix'ów, do paru innych aplikacji, które gdzieś tam... Nie ma na razie do rzeczy z Microsoft'u, ale wiecie, ale to jeszcze chwila, nie? Żaden żaden problem podłączyć się pod pod e i i się tym pobawić.
1: Dobra. To No ja powiem szczerze, jestem ciekawy. Osobiście używałem Quicksilver przez długi czas. Ale niestety trochę już zmarło. Ale też oprócz tego, że zmarł, to Spotlight w tych nowych wersjach jakby Apple mocno naprostowało i jest potężny. Więc ja nie czułem takiej potrzeby, żeby zmieniać. W sensie ja głównie odpalam apki przez, przez Spotlighta, więc reszta rzeczy mnie nie obchodzi. Wyszukuję czasem kontakty, więc to mi wystarczało. A tak jak mówię, teraz naprawdę dużo można zrobić, bo otworzyli ten, jest ten panel, w którym można było otwierać na boku i tam się wyświetla już dane. Można skopiować tam tekst, więc, więc nie potrzebuję aż tak, no ale z się przygodny, bo tak jak mówisz, to jest coś, co mi się zawsze bardzo podobało w Reactie, czyli że React to jest sposób na pisanie interfejsów. Ale to czy piszesz te interfejsy właśnie na native, czy piszesz je do przeglądarki, czy na Xboxa, czy na Windowsa, czy do Raycasta, nie ma znaczenia. Ta wiedza jakby się przydaje i jest, yy, może się przenieść. Także to mi się bardzo podobało zawsze, że jeżeli zaczniesz myśleć reactowo, to potem tę wiedzę może przenieść, więc to jest kolejny przykład na, na to, że jednak w tej filozofii coś się sprawdza.
0: No i dokładnie, jako deweloperzy możemy się trochę pobawić czymś nowym, <śmiech> nie? Tak. pomimo naszej, nasza wiedza tłoczyć się gdzie indziej. Tak jest. Ostatni news i to jest w ogóle sprzed wczoraj, czyli dokładnie z 29 września. Google Stadia oficjalnie zostanie zamknięta 18 stycznia 2023. Takie są oficjalne informacje od Google w związku z zamknięciem Google zamierza zrobić refund na wszystkie zakupione rzeczy związane ze stadią, czyli mówimy to o hardwareze, o softwareze, o wszystkich DLC, które były kupione na Stadia. Jeżeli chodzi o osoby pracujące nad samą Stadią, to zostaną po prostu przeniesione do innych działów i wykorzystają tą swoją wiedzę gdzieś indziej. Tak po prostu. Ale...
1: <śmiech> PR to tak zwany? No. Tak, ale
0: t- samo, sama w sobie Stadia ma widać bardzo duży problem, w sensie to, że jest, zostanie zamknięta, to właśnie jest problem samego, moim zdaniem, trochę modelu biznesowego i tego, jaką miała opinię po prostu wśród społeczności draczej, i w ogóle wśród ludzi, nie? Tak jak rozmawialiśmy chwilę przed odcinkiem, ty myślałeś, że Stadia już umarła rok temu, a prawda jest taka, że część osób w ogóle myślało, że Stadia nie przetrwa pierwszego miesiąca, bo Google jest zdany z tego, że po prostu zamyta swoje rzeczy z dnia na dzień. No. Tak było chociażby z Google Readerem, który był świetnym yy, świetnym serwisem, czyli Google Plusem, który też się nie, nie, nie też się nie udało go rozwinąć. Więc no. niestety to powodowało, że znaczy... jeżeli masz...
1: Właśnie, mhm. właśnie to, co chciałem powiedzieć, że widziałem taki bardzo komiks, gdzie był wykres i były kwoty i jedna drastycznie rosła, a druga to była stała kwota. I ta stała kwota to było koszt utrzymania lidera. A ten e, rosnąca kwota to był koszt straty wiary w to, że Google potrafił utrzymać produkt przez resztę świata. I myślę, że jest w tym trochę prawdy. To znaczy przez zamykanie stadii, przez zamknięcie wcześniej Readera, czyli stadia może mniej, ale Reader był bardzo kochanym produktem. Nie ma się co oszukiwać. Wiele jakby osób, które go używało na co dzień, uważało, że to jest jeden z najlepszych czytników RSS na świecie, e, jeżeli nie najlepszy na świecie koszt utrzymania pewnie nie był oczywiście to nie było tanie, natomiast myślę, że też nie było nie wiadomo co, żeby go utrzymywać rozwój, co innego, ale utrzymanie wydaje mi się, że nie było aż tak kosztowne a miało rzeszy fanów i zamknięcie ridera było ogromnym ciosem, wydaje mi się, w tożsamość Google'a, czyli w to, jak oni utrzymuje produkty i dlaczego. I tak samo to zamknięcie stadii, a wcześniej otworzenie. W sensie, jeżeli Google nie nastawiało się na to, że będzie utrzymywać stadię, wydaje mi się, że błędem było w ogóle rozpoczynanie tego projektu. W sensie, albo trzeba było się nastawić, utrzymuje ten przynajmniej przez 10 lat i wtedy to zamkniemy, albo, bo inaczej znowu będziemy uchodzić za ludzi, którzy nie potrafią utrzymać projektu przez dłużej niż chwilę i żyjemy na bazie zachcianek. Jak ktoś ma nam zaufać, kiedy następnym razem wydamy jakiś produkt?
0: Dokładnie. Wiele, wiele osób wczoraj widziałem na Twitterze, że pisało dokładnie, dokładnie to. Jakby Stadia miała ten problem, że ludzie nie ufali, że Stadia nam przetrwa, więc drali zazwyczaj na tej wersji darmowej. Więc nie kupowali Stadia Pro, nie kupowali, często też nie kupowali gier na Stadia, tylko po prostu dostawali okay. gdzieś z boku kody i wpisywali, albo były po prostu darmowe Otresy, w których można było sobie podrać w, w konkretne tytuły. No więc z tego ludzie korzystali no i ja to, że nie było, nie było inwestycji w Google Stadia, no to wiadomo, ciężko, ciężko jest rozwijać produkt, który nie dostaje zastrzyku gotówki, nie? Z zewnątrz. No więc mamy błędne koło, które, które spowodowało, że Stadia zostanie zamknięta. Trochę mi szkoda, bo ja ze stadii trochę korzystałem. Pamiętam jej początki, które były... Ciężko powiedzieć, że słabe, ale nie, nie było super. Tak, po tych tam, nie wiem, miną z nami 3-4 lata, no to Stadia naprawdę nieźle sobie w tej chwili w tym ostatnim okresie zaczęła całkiem nieźle radzić pod względem streamingu, jak ja działały. Naprawdę, testowały mi w różnych w różnych miejscach i działało to naprawdę całkiem fajnie. No, szkoda, bo na pewno technologia pod spodem jest całkiem fajna, nie? Jakby ten streaming. Wątpię,
1: wątpię żeby kiedykolwiek problemem stadiu była technologia. To zawsze tak, była kwestia tak, tak. odbioru społecznego i tego, jak. W sensie nikt nie będzie się kłócił z tym, że Google ma fantastycznych inżynierów. I myślę, że jeżeli wzięli się za ten projekt, to wiedzieli, że tam są ludzie, którzy potrafią sprawić, żeby ten produkt był niesamowity z punktu widzenia technicznego. I pewnie tylko dlatego się na to zdecydowali. Tylko no niestety. Tak jak mówisz, zaufanie, zaufanie zostało nadszerpnięte, i ciężko bardzo je przywrócić. A myślę, że jakikolwiek kolejny produkt wydadzą teraz. Będzie dokładnie ten sam problem i tutaj jest jakby moja największa baba co tak naprawdę zamknięcie stadii oznacza dla przyszłości kolejnych produktów, na przykład moje ukochane Google Photos. Mam nadzieję, że tego nigdy nie dotknął. mi się bardzo mm. zdenerowało. No dokładnie, dokładnie Jezus. tak. Tfu, tfu. Tfu, tfu. Tfu, tfu. Tfu, tfu, oczywiście odpukać. No, ale
0: żeby zamknąć miło, jeżeli chcecie sobie podrać w cloudzie, mamy dwie inne usługi, które nadal zostają z nami i jedną z nich jest NVIDIA GeForce Now. I to to jest w ogóle inny inny poziom niż Stadia i mamy jeszcze Microsoftowe Xbox Cloud Gaming i to też całkiem nieźle sobie radzi. Nie jest tak idealne, Stadia była trochę lepsza, ale też też jest i i możecie sobie podrać, podrać w humorze. Pewnie. Super. Super. Bardzo dziękuję Ci, Franku, za udział w tym
1: odcinku. Cała przyjemność po mojej stronie.
0: A słuchaczy zapraszam do komentowania, lajkowania i całej rzeczy, subskrypcji. Tak jest. Mam nadzieję, że z niektórymi się słyszymy w w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Cześć. Tak jest. Cześć, cześć. Debspresso.